0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern 2
1: Consideriamo che fino alla Bedenken wir,
2: bis zum 12. Februar 1931 um 16.30 Uhr nachmittags, der Geburtsstunde von Radio Vatikan, bis zu diesem Moment hatten die Stimme des Papstes nur diejenigen gehört, die sich in seiner Nähe aufhielten. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Die Schriften des Papstes konnte man überall lesen, seine Stimme aber kannten nur wenige. Doch von diesem Tag an war die Stimme des Papstes rund um die Welt zu hören.
3: Die Worte, die Papst Pius XI. sprach, waren allerdings nicht die ersten, die aus dem Vatikan über einen Kurzwellensender in die Welt geschickt wurden. Das weiß Alessandro de Carolis, der heute für die Koordination der Redaktionsarbeit zuständig ist und ein Buch über die Geschichte des Senders geschrieben hat. Vor dem Papst ergriff Guglielmo Marconi das Wort, der als Erfinder des Radios gilt.
2: Ich habe die große Ehre anzukündigen, dass in wenigen Augenblicken Papst Pius XI. die Radiostation des Staates der Vatikanstadt
3: einweihen wird. Papst Pius XI. hatte den damaligen Nobelpreisträger etwa eineinhalb Jahre zuvor, im Juni 1929, mit dem Bau eines Funkhauses in den Vatikanischen Gärten beauftragt. Ein Schritt, der erst zu diesem Zeitpunkt möglich geworden war. Seit der Auflösung des Kirchenstaates im Jahr 1870 hatten die Päpste unter unsicheren Bedingungen zurückgezogen im Apostolischen Palast gelebt, immer auch mit der Befürchtung von Italien isoliert werden zu können. Erst durch die Unterzeichnung der Lateranverträge am 11. Februar 1929 wurde die sogenannte römische Frage geklärt. Die italienische Regierung garantierte dem Vatikan wieder politische und territoriale Souveränität. Und der Radiosender sollte nicht nur dieser wiedererlangten Souveränität des Papstes Ausdruck verleihen, sondern eine Isolation auch in Zukunft unmöglich machen. Auch Morseübertragungen waren mit der neuen Radiostation möglich.
2: Pius XI. gründete den Sender, um ein Instrument zu haben, das den Dialog mit den Nonziaturen in aller Welt ermöglichte.
3: Das war der wesentliche Zweck, sagt Alessandro de Carolis. Symbolisch war deshalb auch das Datum des Sendestaats, der 12. Februar, genau ein Tag nach dem Jubiläum der Lateranverträge. Und das, was der Papst sagte, zeugte vom wiedererstarkten Selbstbewusstsein im Vatikan. Weil wir nach dem
2: geheimnisvollen Plan Gottes Nachfolger des Apostelfürsten sind, von denen also, deren Lehre und Verkündigung auf göttlichen Befehl für alle Völker und jede Kreatur bestimmt ist, wenden wir uns an alle Dinge und an alle Menschen, indem wir ihnen mit den Worten der Heiligen Schrift sagen, Hört zu, ihr Himmel, ich will reden, die Erde lausche meinen Worten.
3: Seine erste Radioansprache hielt Papst Pius XI. in zwei Sprachen, erst auf Latein, dann auf Italienisch. Die Botschaft wurde anschließend übersetzt und in sieben weiteren Sprachen ausgestrahlt. Dennoch blieben Latein und Italienisch in den ersten Jahren die eigentlichen Sendesprachen. Radio Vatikan übertrug von Anfang an päpstliche Reden und Zeremonien. Eine der Sendungen, die bereits ab April 1931 ausgestrahlt wurde, hieß «Cientiarum Nuncius Radiophonicus». Sie informierte über die Aktivitäten der päpstlichen Akademie der Wissenschaften.
2: Dank der Jesuiten unterschiedlicher Nationalitäten, die von Anfang an für Radio Vatikan zuständig waren, wurden dann nach und nach die fünf europäischen Hauptsprachen eingeführt. 1935, 1936 fing das an. Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Deutsch und Italienisch natürlich.
3: Giorgio Patassini ist seit mehr als 30 Jahren für die Radiotechnik bei Radio Vatikan zuständig. Er hat viele Momente des Senders miterlebt und sich mit dessen Geschichte beschäftigt. Regelmäßig gibt er Führungen durch das Radiomuseum. Das ist heute in dem Gebäude in den Vatikanischen Gärten untergebracht, das Guglielmo Marconi als erstes Funkhaus hatte errichten lassen.
2: Am Anfang gab es ein einziges Studio, das hier in der Ecke war, mit einem einzigen Mikrofon. Aber nach und nach ist die Redaktion gewachsen. Die Palazzina Leone des 13. kam als Redaktionsgebäude hinzu, als die sechs Sprachredaktionen eingerichtet wurden.
3: Die Palazzina Leo des 13. ist ebenfalls ein Gebäude in den vatikanischen Gärten. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie das Hauptgebäude von Radio Vatikan. Technisch möglich war die weltweite Ausstrahlung dank der Kurzwellensendeanlage, die Marconi zusammen mit dem ursprünglichen Funkhaus hatte bauen lassen. 1937 wurde sie durch einen weiteren Kurzwellensender, der deutschen Firma Telefunken, ergänzt, womit sich die Reichweite nochmals verbesserte.
2: Während alle anderen Radiowellen parallel zur Erdoberfläche verlaufen, werden die Kurzwellen mit einem bestimmten Winkel in die Atmosphäre geschleudert. Dort erreichen sie die Ionosphäre in etwa 30 Kilometer Höhe und werden da im gleichen Winkel zur Erde zurückgeschleudert, erreichen also andere Erdteile. Auch jetzt
3: senden wir noch per Kurzwelle zum Beispiel nach Afrika und Asien. Neben den päpstlichen Botschaften und Gottesdiensten waren bei Radio Vatikan auch in den Anfangsjahren schon erste Nachrichtensendungen zu hören. Doch journalistische Sendungen mit Beiträgen, wie wir sie heute kennen, waren das damals nicht, betont der Koordinator der Redaktionsarbeit bei Radio Vatikan, Alessandro de Carolis.
1: In den 30er
2: Jahren hat man beobachtet, wie sich der Nationalsozialismus in Deutschland das Radio auch zu Propagandazwecken zunutze machte. Und es sind ausgerechnet einige deutsche Bischöfe, die dem Papst sagen, wir Katholiken haben doch auch einen Radiosender, warum nutzen wir den nicht auch in unserem Sinne? Und das ist einer dieser Funken, die dann zu dem Bewusstsein führen, dass man ja nicht nur ein großer Telegraf oder ein großes Telefon ist, sondern dass man ein Medium ist, das auch meinungsbildend sein kann. Es wird dann noch einige Zeit dauern, bis dieses Bewusstsein durchgesickert ist. Aber schon 1957 gab es das erste journalistische Magazin in italienischer Sprache. Und von diesem aus
1: ist dann alles andere gewachsen. So etwa klang die italienische Berichterstattung 1962, zu Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Doch noch bevor die journalistische Entwicklung Fahrt aufnehmen konnte, kam der Krieg. Das Drängen der deutschen Bischöfe beim Papst Mitte der 30 Jahre. Es war auch ein Appell an den Vatikan, Schützenhilfe zu leisten, in einer immer schwieriger werdenden politischen Situation. Zum 85-jährigen Jubiläum des deutschsprachigen Programms im September 2022 erklärte das Stefan von Kempis, heutiger Leiter der deutschsprachigen Redaktion, in einem Interview mit Radio Vatikan.
0: Die deutschen Bischöfe hatten zwar zunächst das Konkordat äh, unterzeichnet unter Eugenio Pacelli äh, mit dem Deutschen Reich, aber die Luft wurde doch immer dünner äh, in diesen ersten Jahren des Naziregimes für die katholische Kirche. Und daraufhin hat der Vatikan dann einige Monate nach der berühmten Enzyklika mit brennender Sorge, die Pius XI. im März 1937 in deutscher Sprache gegen die Nazi-Ideologie, also gegen Rassismus und Antisemitismus veröffentlicht hat, dann einen Sendebetrieb auf Deutsch bei Radio Vatikan begonnen.
1: Von diesen ersten deutschen Sendungen gebe es keine Archivaufnahmen mehr, sagt von Kempis. Sehr wohl aber sei bekannt, wer damals in der Redaktion arbeitete.
0: Einer der ersten Mitarbeiter, einer der wichtigsten, ehrt uns auch ziemlich im Rückblick. Das war der Jesuitenpater Friedrich Muckermann, ein entschiedener Gegner Adolf Hitlers, der den Nationalsozialismus als die Heresie des 20. Jahrhunderts einstufte und publizistisch aus allen Rohren gegen das Nazi-Regime schoss. Er musste deswegen sehr früh ins Exil. Radio Vatikan galt dann während des Zweiten Weltkriegs, der 1939 einsetzte, als Feindsender. Und wer die heimlich hörte, der riskierte was. Wir wissen aus dem Martyriologium des 20. Jahrhunderts, dass damals, Anfang der 40er Jahre, ein junger Mann, der heimlich Radio Vatikan gehört hatte und geschnappt worden war, deswegen in ein Arbeitslager eingeliefert wurde. Eine schwere
2: Stunde hat für die Menschheitsfamilie geschlagen. Eine Stunde furchtbarer Beschlüsse, die unser Herz nicht gleichgültig lassen
3: können.
0: Am 24. August
3: 1939 wandte sich Eugenio Pacelli, der seit wenigen Monaten als Pius Zwölfte das Papstamt innehatte, mit einer Radiobotschaft an Regierende und Völker, wie es in der Mitteilung des Vatikans heißt. Eine Reaktion auf den Hitler-Stalin-Pakt, der einen Tag zuvor geschlossen worden war. Die Gefahr ist groß, doch noch ist Zeit. Nichts ist verloren mit dem Frieden. Alles kann verloren sein mit dem Krieg. Doch der Radioappell des Papstes verhallte. Eine Woche später begann der Krieg.
2: In den Jahren 1940 bis 1946 wurden bei Radio Vatikan zahlreiche Sendungen ausgestrahlt, in denen Vermisste gesucht wurden. Nach dem Willen von Papst Pius dem wurde ein vatikanisches Amt für Personensuche eröffnet. Wer zum Beispiel einen italienischen Verwandten hatte, der in Afrika gefangen genommen worden war oder in Indien stationiert war, konnte ihm über die Kontakte zwischen den Nunciaturen und dem Roten Kreuz Meldungen schicken. Ihn fragen, wie es ihm ging. Auch in den Gefangenencamps gab es immer wieder Menschen, die mit einem Detektorempfänger Radiomeldungen empfangen konnten. Es gab also diese wirklich gute Initiative, damit die Leute sich finden oder Kontakt miteinander haben konnten.
3: Insgesamt verlasen Ordensschwestern in den Kriegsjahren bei Radio Vatikan rund 1,2 Millionen Vermisstenmeldungen. Immer systematischer wurde in dieser Zeit auch die Erkennungsmelodie des Christus Vinzit gespielt, die bis heute ein Markenzeichen von Radio Vatikan ist. Sie sollte dafür sorgen, dass die Vatikansendungen und damit auch die Vermisstenmeldungen nicht durch Interferenzen gestört wurden. Diese
2: Melodie hat sich auch aus praktischen Gründen bewährt. Sie hat eine Länge von genau 20 Sekunden und war für die Techniker wichtig, um nach einer Sendung die Kabel zu wechseln. Und für uns aus dem Sendezentrum, um die Antennen zu wechseln. Wir wussten, dreimal Christus winzig das ist genau
1: eine Minute. So viel Zeit haben wir, um den Sender einzupegeln. Denn auf einem Kurzwellensender von Radio Vatikan liefen ja und laufen bis heute unterschiedliche Sprachsendungen, die für unterschiedliche Länder gedacht sind. Daher die ständige Neuausrichtung der Antennen, die heute übrigens automatisiert läuft. Und zwar in dem Sendezentrum, das Papst Pius XII. im Jahr 1957 einweihte. Im Ort Santa Maria di Galleria, vor den Toren Roms. <lacht>
3: Es war eine feierliche Zeremonie unterm Funkturm, am 27. Oktober 1957,
0: ganz auf Latein gehalten.
3: Eine merkwürdige Kombination aus kirchlicher Tradition und dem Lob hochmoderner Technik. Auch später noch hielten die Päpste zentrale Reden und Ansprachen, die Radio Vatikan übertrug, auf Latein. So etwa die Rede Papst Paul des VI. zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils am 7. Dezember 1965. Allerdings machte sich dieser Papst sehr bald daran, die Beschlüsse des Konzils umzusetzen. Und ließ zu, dass Messfeiern in den Nationalsprachen statt auf Latein gefeiert würden. Bereits am 7. März 1965 hatte er die offiziell erste Messe auf Italienisch zelebriert. Und auch bei Radio Vatikan trieb Paul VI. eine Modernisierung voran, was sich vor allem in der redaktionellen Entwicklung zeigte, erzählt Alessandro de Carolis.
1: Paolo VI. war ein Journalist. Er hatte
2: diese Erfahrung schon früher gemacht. Er war auch Sohn eines Journalisten. Er war also in Bezug auf die Informationsvermittlung sehr aufmerksam. Und er betonte, dass Radio Vatikan nicht mehr nur ein technisches Instrument sein sollte, wie am Anfang, sondern dass der Sender ein Instrument sein sollte, das auch meinungsbildend war und das über die Ereignisse auf der Welt mit einem christlichen Schwerpunkt informierte. Und das, so kann man sagen, ist heute noch immer unser Anliegen, trotz natürlich zahlreicher weiterer auch technologischer Entwicklungen. Über die Ereignisse der Welt aus einem christlichen
1: Blickwinkel zu berechnen.
3: Wie Radio Vatikan in den folgenden Jahren klang, zeigt anschaulich ein Zusammenschnitt der Meldungen, die kurz nach dem Tod von Papst Johannes Paul I. im September 1978 gesendet wurden. Der Papst, der mit bürgerlichen Namen Albino Luciani hieß, war unerwartet, ohne erkennbare gesundheitliche Probleme, nach nur 33 Tagen im Amt gestorben. Sein Tod gab später Anlass für zahlreiche Spekulationen. Radio Vatikan unterbrach das laufende Programm am Vormittag des 29. September für die Todesmeldung.
2: Nach 33 I Heute am Vormittag, am
3: 29. September, gegen Uhr. Ausgerechnet das Geschichtsmagazin des Spiegel kommentiert diese Aufnahmen in einem Artikel zum Tod von Johannes Paul dem I. folgendermaßen. In welcher Aufregung
2: diese Nachricht selbst den Nachrichtensprecher versetzt haben muss, ist seiner immer wieder stockenden Stimme und den zahlreichen Versprechern anzuhören. So vertauscht er einmal die Worte Arzt und Papst, so dass nach dieser Lesart der Papst seinen Tod selbst festgestellt hatte. Das aber ist selbst in der an Wundern reichen katholischen Kirche kaum möglich.
3: Nicht nur die angemessene Berichterstattungsform über Papsttode beschäftigte Radio Vatikan in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch das Senden hinter den Eisernen Vorhang. Das neue Redaktionsgebäude im Vatikan verfügte über eine vollständig verkabelte Kapelle, aus der Messen in verschiedenen Sprachen übertragen werden konnten, erzählt Christine Seuss, die heute die stellvertretende Leiterin der deutschsprachigen Redaktion ist.
4: Radio ist im Prinzip ein Medium, das nicht zensierbar ist. Radiowellen kann man nicht aufhalten. Und in den Gründerjahren von Radio Vatikan war ja eine ganz wichtige Aufgabe auch während des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit danach, während des Kalten Krieges, äh, zum Beispiel auch Gläubigen in äh, Ländern, in denen Religion verboten war, zu erreichen, Messen zu feiern, in deren Sprachen, die von äh, diesen Menschen empfangen werden konnten, äh, insbesondere natürlich in den Ostblockländern. Und das ist heute noch ein ganz großes Erbe, was viele Menschen in diesen Regionen in ihrem Herzen tragen.
1: Annuncia Bobis. Magnum.
3: Nach der Wahl Karol Wojtylas zum Papst erfuhr die Redaktionsarbeit bei Radio Vatikan nochmal einen kräftigen Schub, erzählt Alessandro de Carolis.
1: Per esempio, wir ai an die Viaggi apostolici internazionali Prima di Giovanni Paolo II. Denken wir an die
3: internationalen
2: apostolischen Reisen. Vor Johannes Paul II. reisten die Päpste wenig. Paul VI. hatte fünf oder sechs Reisen gemacht. Und man muss bedenken, dass die Redakteure, die ihn auf diesen Reisen begleiteten, eigentlich niemals Live-Gespräche machten und überhaupt sehr wenige Sendungen dazu, weil es weder die technologische Struktur dafür gab, aber auch nicht das redaktionelle Denken. Als dann Johannes Paul II. begann die Welt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit zu bereisen, da wurde den jesuitischen Redaktionsleitern klar, dass diese herkömmliche Struktur bei Radio Vatikan dafür überhaupt nicht angemessen war, dass man flexibler und schneller werden musste. Und da hat dann eine ganze Reihe von Dingen ihren Anfang genommen, die wir noch heute haben. Zum Beispiel die Idee, eine zentrale Redaktion in der Stadt aufzubauen, in die der Papst reiste. Journalisten dorthin auch vorher anreisen zu lassen, um eine nahtlose Berichterstattung zu ermöglichen. Oder technisch gute Verbindungen zu haben,
1: um Live-Schalten machen zu können.
3: Jeder Papst habe den Sender auf besondere Art und Weise geformt und geprägt, so de Carolis. Unter dem reiselustigen Johannes Paul II., der Wert darauf legte, seine Oster- und Weihnachtsgrüße in zahlreichen Sprachen zu verkünden, erlebte Radio Vatikan eine Art Blütezeit. Die Anzahl der Sprachredaktionen, die Ende der 60er-Jahre noch bei 32 gelegen hatte, wuchs auf über 40 an. Aus Platzgründen hatte schon vor seinem Pontifikat der Umzug der Redaktionen in den Palazzo Pio begonnen, einem am Ende der Via della Conciliazione gelegenen Gebäude, das zu den sogenannten extraterritorialen Besitzungen des Heiligen Stuhls gehört. Dort arbeiten die Redakteure von Radio Vatikan bis heute. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan
0: bei uns der Papst spendet den Familien von verschütteten Bergleuten
4: natürlich bilden wir das ab was in Deutschland passiert allerdings bilden wir es natürlich von einer weltkirchlichen warte aus ab denn auch wenn wir Radio Vatikan deutschsprachige Redaktion sind nicht deutsche Redaktion <lacht> wohlgemerkt haben wir natürlich doch den Blick, der ein bisschen relativiert, was in Deutschland ganz, ganz dringend und ganz wichtig diskutiert wird. Denn die Kirche in Deutschland ist nur ein Teil der Weltkirche und Themen, die in Deutschland stark sind, sind in anderen Teilen der Weltkirche überhaupt nicht so stark oder ganz anders akzentuiert. Und es ist natürlich unser Job, das abzubilden und klarzumachen, was auch die Vatikanposition zu bestimmten Diskussionen ist. Themen,
3: die heute in den deutschen Medien die Berichterstattung über die katholische Kirche dominieren, sind etwa die Missbrauchskrise oder der Synodale Weg. Über all das
4: berichte man sachlich, sagt Christine Seuss. Gerade die Deutschen sind ja gerne sehr kritisch. Aber uns hier ist natürlich auch wirklich wichtig, konstruktiv zu sein, nicht nur die, die Schatten hervorzuziehen, sondern einfach auch den Blick zu weiten und zu sagen, okay, die Kirche ist noch anderes.
1: Mit Erstarken des World Wide Web zu Beginn der 2000er Jahre veränderte sich die Berichterstattung bei Radio Vatikan noch einmal. Das vatikanische Radio erlebte erst einmal eine Krise, sagt Alessandro de Carolis. Das Radio musste sich auf dieses neue Medium
2: einlassen, das ihm in gewisser Weise das Wasser abgrub, könnte man sagen. Dann aber hat man festgestellt, dass auch das Audio innerhalb des Digitalen viele neue Leben haben konnte. Niemand hat zum Beispiel vor 20 Jahren an das Konzept des Podcasts gedacht, der das Audio auf eine andere Art und Weise wieder zum Leben erweckt hat. Das Internet wird also zu einer Plattform, die alles vereinigt. Und nun haben wir eben die
1: Multimedialität. Das bedeutet teilweise mehr Arbeit für die Redakteure, die jetzt nicht nur ihre Nachrichtensendung schreiben, sondern auch Online-Texte und Social-Media-Posts verfassen müssen. Und noch mehr hat sich strukturell geändert. Papst Franziskus, dem von den deutschen Medien oft eine gewisse Reformscheu vorgeworfen wird, hat in der vatikanischen Medienlandschaft mit mehreren Traditionen gebrochen. Zum Beispiel bei der Besetzung von Positionen.
4: Der erste Leiter des Sekretariats für Kommunikation, das aus dem Motto des Papstes entstanden ist, war ein Priester, aber es war nicht mehr ein Jesuit. Der zweite Leiter des Kommunikationssekretariats war dann ein Laie, der erste Laie überhaupt, Paolo Ruffini, der ein Dikasterium geleitet hat und das noch lange vor der Kurienreform, in der das dann auch offiziell festgeschrieben wurde, dass Laien Dikasterien übernehmen können. Und das ist schon eine klare Botschaft auch seitens des Papstes. Er möchte die Kommunikation in die Hände auch von Laien legen.
1: Und auch der Sendebetrieb hat sich bei Radio Vatikan in den vergangenen Jahren verändert. Die traditionelle, aber sehr energieintensive Kurzwellenübertragung in viele Länder wurde abgeschaltet.
4: Also das heißt, wir übertragen in Europa nicht mehr über Kurzwelle, sondern sind nur noch über Internetradio und DAP zu empfangen, Satellit. Aber in Ländern wie zum Beispiel Afrika oder Lateinamerika, in Asien, in Gegenden, in denen man davon ausgeht, dass die Menschen nicht unbedingt einen, einen Internetzugang haben, sind wir nach wie vor äh, über Kurzwelle zu erreichen. Und auch jetzt im Zug des Kriegs in der Ukraine, die Kurzwellenübertragung in die Ukraine und äh, nach Russland wurde wieder aufgenommen. Flexibel, <lacht> je nach Weltlage.
1: Die Stimme des Papstes, die eine Stütze sein soll für Menschen in schwierigen Situationen. Es war einer der Grundgedanken von Radio Vatikan, der sich trotz vieler Veränderungen bis heute gehalten hat. Auf alles andere müssen sich die Redakteurinnen und Redakteure, der Sender und die neue Multimedia Plattform immer wieder neu einstellen, wie schon so häufig in der Geschichte von Radio Vatikan. Beispiel. Zum Beispiel als die Berliner Mauer gefallen ist im Jahr 1989. Da gab
2: es eine unglaublich starke Fraktion von osteuropäischen Sprachredaktionen. Es waren sehr viele Kollegen, die ja etwa 50 Jahre lang der Kirche jenseits des Eisernen Vorhangs eine Stimme gegeben hatten. Und da brauchten sie eben viele Mitarbeiter, um ein passendes Programm zu machen. Mit dem Fall der Berliner Mauer begann eine neue Realität. Also nahm die Zahl der osteuropäischen Redakteure ab, die der arabisch sprechenden Redakteure und der Chinesen zu. Wie soll ich sagen? Das Radio passt sich immer den weltlichen Gegebenheiten an. Anders geht es nicht.